0: Pues te das cuenta de que has hecho tantas cosas que dices, pero yo he hecho todo eso. No no eres ni consciente de que has hecho tantas cosas.
1: Cultura.eus
2: con Galder Pérez.
3: De Angustio y Semodús, José Ángel Irigaray ha abierto con sus palabras este tiempo de cultura sorprendido dice él mismo por todo lo que ha hecho y ha dado a nuestra cultura y tanto que sí eh, fue parte de, de Mairu, de la Escuela Vasca de Arte Contemporánea, comprometidísimo en actividades socioculturales y dinámicas sociales, cooperativas de educación, desde el 95 hasta 2003. Participaba en Sembazgara, principalmente en Café Anchoquia, de Bilbao. En el 96 fue nombrado eh, por su fundador, miembro del patronato de la Fundación Oteiza. Desde la década de los 80 colabora con la editorial Pamiela, poeta y agitador cultural incansable. Bueno, pues su trayectoria será premiada. Mañana en la gala de los premios literarios Cucha Ciudad de Irún. Así que hoy hablaremos largo y tendido de esta figura de José Ángel Irigaray. Hoy también nos espera la danza, las artes plásticas y la ciencia, el cambio climático llevado a escena y el arte del grabado. La sobremesa cultural de Radio Euskadi arranca con Jorge Ibáñez y Alberto Zubeldi en la dirección técnica. Esta mañana, Modus Operandi han presentado en Gasteiz, en la Jimmy Jazz, su tercer disco, Azo Gaur. ...una de las versiones que han hecho en este caso... ...el mítico Lastana de Latzen... ...con la colaboración de Ayora Rentería... ...de Sea Mais... ...vamos a escuchar ahora a Joshua Erbiti... ...batería y productor de Modus Operandi... ...explicando los conceptos... ...de este disco, Atzo... ...eta Gaur...
4: ...de Atzo hemos querido traer el concepto... ...de trabajar canciones... ...de grupos que hayan muerto desde el año 2000... ...hasta hoy en día... Eh, ...canciones de grupos como Charrak, ...Latzen, Barricada... La Polla y Kensazpi. Eh, son canciones antiguas con un sonido más moderno, versiones totalmente diferentes y con colaboraciones de cantantes de, que están en la escena actual. Y por otra parte, en, en la parte de Gaur, hemos trabajado pues, canciones propias con un sonido un poquito diferente, nuevo, en eh, donde trabajamos el rock, el ska, el funk, eh, cosas más bailables.
5: ¡Eh, mira, tu envía! ¡Eh, mira, tu envía! ¡Eh, mira, tu envía! memoria sabaten. Propio axi tubula pesten ke
1: aspertuta.
3: A Chogaur, el tercer trabajo de modus operandi presentado esta mañana en la jimillas de gasteis y de gasteis a donostia a tabacalera donde se unen en una nueva propuesta el arte la ciencia y la tecnología máquinas de ingenio yakinsen videgrucean es la nueva exposición que presenta el centro de arte hace referencia a los inventos impulsados por el avance de la ciencia que a partir del renacimiento se denominaban máquinas de de Ingenio. Esta exposición muestra el resultado de un trabajo de colaboración entre cuatro artistas y cuatro entidades tecnológicas y científicas. Milo
2: el Centro de Creación Artística Tabacalera ha elegido a cuatro artistas, Marina Otero, Laura M.M., Amaya Vicente y El Seiranzo, para este proyecto que une arte, tecnología y ciencia. Y se han unido al proyecto cuatro importantes entidades de Guipúzcoa, como son Techniker, Vasculinary Center, Donostia Physics Center y Vax Center on Cognition, con María Patacuca como comisaria.
1: Aquí el punto de partida ha sido realmente una apuesta, una apuesta por unos modos de trabajar y por un punto de partida en el que se juntan a esas, a esas artistas con esos proyectos de investigación y desde Tabacalera se hace un, un acompañamiento hasta llegar a lo que ahora, a lo que ahora hay, en, hay en sala.
2: Un proceso abierto en el que los prototipos siguen desarrollándose y es claro ejemplo de la importancia de estas intersecciones para afrontar los retos que plantea la evolución de la sociedad. Amaya Vicente ha colaborado con Techniker y su prototipo se titula Exografías.
1: Esto es el fruto de la colaboración entre distintos campos de conocimiento sin los cuales yo no existiría. Soy el movimiento de la máquina controlada por control remoto. Soy ojos y mirada. Soy interfaz,
2: soy exoesqueleto. Un proyecto que se enfoca en la interacción entre humanos y robots y que desde Techniker se valora de manera muy positiva, Luis Uriarte.
6: El caso de un exoesqueleto integrado en una persona manejándose con la mirada pues era la máxima representación de robótica colaborativa. ¿no? Bueno. Y con eso, pues, con esa idea, pues, eh, Amaya ha hecho lo que hace un artista, que es, es, es arte, ha hecho algo espectacular,
0: vamos. No solamente estéticamente bonito, sino eh, emotivo, emocionante.
2: Laura M.M. por su parte ha creado a C. una inteligencia artificial que aspira a ser artista y que invita al visitante a participar.
3: C es una inteligencia artificial infantil que quiere ser artista. ¿Y cómo vamos a participar la sociedad en este
1: emprendimiento y en esta enseñanza? Pues a través de tres juegos de conflicto cognitivo eh, que son similares a los que el BCBL, iguales que a los que
3: el BCBL, Usa dentro de sus experimentos. Cada resultado generará una obra única en la cuna.
2: Sugar Detos Clinic es la instalación presentada por El Seidanzo junto al Basculinary Center, con el consumo de azúcar en el centro. Y Marina Otero trabaja en torno al almacenamiento de datos. Prototipos que son parte de unos procesos creativos que se recogen en cuatro audiovisuales y que se pueden ver en el hall de la muestra. La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de enero.
3: Mañana se celebra la gala de los premios literarios Cucha Ciudad de Irún. Los premios en euskera serán para Xavier Lasa en novela y John Grediaga en poesía. En castellano, Marta Asunción recibirá el premio a la novela y Andrés García el de poesía. Pero de todos los nombres de la gala destaca sobre todo uno, lo decíamos antes, el de José Ángel Irigaray. El escritor e impulsor de la cultura vasca va a recibir el premio a la trayectoria. Nos lo cuenta Oyer Narváiza.
7: Los premios literarios Cucha Ciudad de Irún... ...otorgarán el premio a la trayectoria... ...a todo un referente de la cultura vasca... ...hablamos de José Ángel Irigaray... ...nacido hace 81 años en Pamplona... La trayectoria de este escritor y promotor cultural... ...ha estado siempre unida a los movimientos socioculturales... ...precisamente las cuatro asociaciones... ...que deciden a quién otorgar el premio a la trayectoria... ...son fruto de un impulso popular... ...Editore en el Cartea, Galzagorri... ...Idasle en el Cartea, e Itzultzalle en el Carte A. ...por ello José Ángel Irigaray... ...se muestra francamente agradecido, le escuchamos. Son unas sociedades que surgen del magma popular de riguincha que se dice en Euskera ¿no? de, de la acción
8: popular de abajo arriba y que con una coherencia y una y una credibilidad completa a la, a la lengua y a la cultura han venido y están funcionando y ante eso ...pues no estar
7: más que
4: agradecido".
7: Desde joven este médico, escritor y poeta... ...ha tratado de impulsar la cultura vasca... ...mediante su participación... ...en diferentes actividades socioculturales... ...fue miembro de Esdoc ...y uno de los impulsores de las icastolas en Navarra... ...así como del Museo Teiza... ...o del Café Anzokia en Bilbao... ...mantuvo una gran implicación... ...en la revitalización de Eusko y Kaskuncha ...y la Sociedad de Ciencias Aranzadi... Su trayectoria literaria también ha sido abundante. Ha publicado numerosas narraciones, ensayos y libros de poesía. En 2002 publicó el poemario... Joan Ginaren Labirintoan, en el que recopila sus poesías escritas entre 1995 y 2000. Ha escrito libros de reflexión sobre la normalización social del euskera, como Euskara Kenkan. Pues te das cuenta de que has hecho tantas cosas que
9: dices, pero yo he hecho todo eso, ¿no?
7: No, no eres ni consciente de que has hecho tantas cosas, o sea... Irigaray es uno de los incansables, tiene más de 80 años y piensa seguir trabajando como hasta ahora. Carmen Elvira, presidenta de la Asociación de Editores, Euskal Editore en el Cartea, elogia la trayectoria de Irigaray.
1: Cada uno proponía algo y salió este nombre. Nos pusimos enseguida de acuerdo, nos pareció a todos el más adecuado. Porque José Ángel, la verdad es que a favor de euskera, a favor de nuestra cultura y, bueno, a favor del arte, porque también estuvo muy relacionado con Oteiza, bueno, pues su trayectoria merece un premio,
7: la verdad. ...recogerá el premio de la mano de un conocido cantante... ...en la gala de premios Ciudad de Irún Cucha ...cuatro escritores recibirán sus premios... ...Xavier Lassa por su novela en euskera... ...Ura Svaita Betty Gardena... ...Jongeré Diaga por su poesía en euskera... Cerul Urren ...Marta Asunción por su novela en castellano... ...Carta Sanensi... ...y Andrés García por su poesía en castellano titulada... ...equipos de respiración subacuática... ...el acto contará con la actuación... ...del pianista José Rasen Perena... ...y la compañía de danza Neri Ari.
3: Y en Mañana ese merecido reconocimiento a José Ángel Irigaray. Nos vamos a la capital Navarra porque el grupo La Mala Mar presenta hoy mismo Calor, un libro disco ilustrado con poesía, paisajes sonoros y música electrónica. Un viaje, dicen sus creadores, a través de 13 temas dedicados a la emergencia climática que hacen reflexionar al público, pero que también hacen llegar un mensaje de esperanza. Bueno, la cita a las 7 de la tarde en la Escuela Navarra de Teatro. Hasta allí nos vamos con Itziar Lumbreras.
1: Sé que no me escucháis porque estáis dormidas, pero por la noche os hablo. Después de meteros en la cama, de subir las sábanas y de daros el agua, os hablo. Y os digo que si el mundo va a quemarse, yo seré la ceniza, porque nada va a llegaros, nada va a tocaros.
10: Es uno de los temas de Calor, el nuevo espectáculo de poesía escénica del Grupo Navarro La Malamar, formado por la poeta y escritora Jara Calvo, el músico Robert Rivera y Estefanía García Caro. Un proyecto que comenzó como espectáculo y que ahora han recogido en un libro disco ilustrado del mismo nombre, que presentan esta tarde en Iruña, Jara Calvo.
11: Pues lo que se va a encontrar es un espectáculo de, de poesía escénica. Estoy yo recitando diferentes poemas sobre las bases de música electrónica y sonidos, el espectacular trabajo que ha hecho Robert con el tema del sonido y la música, y luego también, bueno, en este caso va a colaborar también el poeta y rapero del Saldaña, que va a estar, nos va a acompañar en el escenario, bueno, y luego también bueno hay alguna pieza eh, audiovisual en la que colabora Ventura Ruiz.
10: Calor está formado por 13 temas que hablan sobre una cuestión de gran actualidad, como es el cambio climático
11: vemos de una frase que la poeta Olga Novo recoge en su poemario Felicidad que dice que ojalá toda la herencia sea la del amor y no la de la propiedad y lo que hemos trabajado reflexionado un poco sobre todo lo que es el tema de la crisis climática pues hemos abordado desde diferentes lecturas y demás pues la creación de varios poemas musicados ¿no? sobre diferentes mundos que ya están sucediendo diferentes escenarios que suceden que pueden suceder pero también de otros posibles ¿no? o sea también desde la oscuridad un poco hacia la luz
10: y es que es también un mensaje de esperanza que quieren hacer llegar al público.
11: Es un espectáculo que comienza oscuro porque realmente es un tema gravísimo ¿no? y es, y es un, el gran reto ¿no? en el que como sociedad estamos inmersas, ¿no? yo creo. Pero bueno, luego intenta avanzar un poco hacia otros mundos posibles en los que no tenga por qué ir hacia esa oscuridad que está ahí en el horizonte. ¿no? Pero bueno, la idea es esa, que sea un viaje de, de esa oscuridad un poco hacia la luz.
1: Pero dime, ¿por qué no conmigo...? Porque compro, gasto, acumulo Porque compro, gasto, acumulo Porque te escondo el cúmulo de lo que no necesito Que compro, que gasto, que desgasto Que atesoro, que mi tesoro Que mío, que lo mío, mí, 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 mí.
11: Suena fuego, suena mar, suena océano, suena... suena mi voz. Pero sí, hemos querido que estuviesen los elementos naturales muy presentes, entonces hay una base sonora continua de esos elementos sobre los que luego va la música y sobre las que luego va nuestras voces. Tanto la mía, como la de Joel, como la de Ventura. Me
1: escoges, si te lo pido, me acoges. Se me va la vida porque te quedes conmigo, pero yo ya merezco quedarme
10: contigo. Calor seguirá de gira por escenarios de dentro y fuera de Navarra. Toda la información sobre próximas funciones y la forma de adquirir el disco libro en tres
3: Esta tarde, sobre el escenario de la escuela Navarra de Teatro Calor con la Malamar, nos vamos a ir a otro escenario ahora, al del Teatro Arriaga de Bilbao donde hoy se estrena Tierra de nadie, será después de esta breve parada.
10: Kutxabankeko besero basarai 2023ko abenduaren 31 baino leen. Kutxabankor osoasun assegura kontratatzen baduzu 250 € itzuliko dizkizu. Kutxabank ETA MK se useintzeko elkartuta. RPS1888promoció Arévaloín Zagustiak cuchaban punto es aseguró en Salían.
0: La leyenda de la ermita abre sus puertas.
10: Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y
0: se hace cosas que no deberían. Belén Rueda protagoniza lo nuevo de Carlota Pereda, ganadora de un goya por cerdita, considerada una película de culto que brilla con luz propia. La ermita. 17 de noviembre solo en cines.
10: De la mano de EITV.
6: En 2001, una mujer ganó por primera vez en España un juicio por acoso sexual contra un político. Los tribunales le dieron la razón, pero nevenca Fernández no consiguió librarse del estigma público. Istrión Teatro, con dirección de María Goirizelaya, ha puesto en escena esta historia reflejo de una época cercana. nevenca este sábado, en el Teatro Baracaldo.
0: Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre
4: tienes un Cooled Samsung de 65 pulgadas 4K por 699 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 696 euros.
6: MediaMark.
2: 688 840 840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
1: My teeth are beating and my knees are weak.
11: It's as if there's something up with the
1: wild.
3: En unas horitas, en cosa de, de cuatro horas, eh, se va a estrenar el estreno absoluto en el Teatro Arriaga de Bilbao en Tierra de Nadie. Obra escrita, dirigida e interpretada por la bilbaina Eva Guerrero, que pone otra muesca más en su firme trayectoria dentro de la danza contemporánea. Y tenemos la suerte de que nos ha hecho un hueco en su agenda, horas previas a, al estreno para charlar aquí en Radio Euskadi en Cultura.eus. Eva Guerrero, ¿qué tal? La racha Arracha al león.
8: Arracha, León, Galder, ¿cómo estamos?
3: Bien, pues aquí bien. ¿Qué tal tú, compañera? Porque bien. A, un, a unas horitas, no sé cómo llevas tú esto de, de los estrenos, que además también te subes pues, al escenario y demás, ¿no?
8: Sí, bueno, casi llevo peor el que me subo al, estre- al escenario, pero propio estreno en sí. Pero bueno, en general estamos la verdad es que bastante tranquilas, justo ahora estábamos terminando de comer, que es este día, el típico día largo, ¿no? Que todo el mundo dice, ah, ¿qué estás descansando? Pues no, hemos estado ensayando. Y ahora volvemos al teatro, pero vamos, eso un día ya un poquito ya de estar más que concentradas más que estar ensayando y cambiando cosas vaya
3: mm, bueno, que, bueno te iba a preguntar qué que habéis comido pero vamos a hablar de lo artístico que, que... Pues mira
8: te voy a decir que al día de chorizas con morcilla y yo, igual esto como que no ¿eh? claro
3: claro ay pero qué rico sí. eh bueno para otro sí, día sí, para, sí. Para, para otro, otro día, día claro no era el día bueno no. eh, Eva probablemente no sé tierra de nadie no como expresión eh, puede Puede tener un carácter, eh, no sé si, si positivo, puede parecer evocar insatisfacción, no sé, expectativas incumplidas, lugar incómodo y demás. No sé, hasta qué punto eh, le das vueltas, ¿no? A, a este significado o qué, qué es eh, tierra de nadie para, para ti.
8: Pues mira, Tierra de Nadie, para mí, lo primero que yo leí sobre, digamos, la, el concepto en sí es como el espacio que hay entre dos trincheras, ¿no? que es un espacio que no es de nadie y es de ambas partes al mismo tiempo, y es un, libre, un espacio libre de excepción a las reglas. Pero, por otro lado, ahondando y buscando, descubrí que en el mundo solo hay dos tierras de nadie, es decir, dos territorios que no son de ningún país, y esa idea me pareció... bueno, me pareció muy muy poética, porque nosotros, ese espectáculo recoge toda una fase de investigación que hemos tenido en los últimos tres años aproximadamente, donde trabajamos el espacio que hay entre un cuerpo y otro, que entendiendo como ese espacio que no es de nadie. Entonces, para mí, eso era una tierra de nadie y eso es una tierra de nadie y eso es lo que hoy el público va a ver en escena.
3: Entonces trasladamos ¿no? la, la, la tierra, en ¿no? este sentido, a, a los cuerpos. Eva, ¿dónde empieza no sé eh, la partición o la libertad de, de, de los cuerpos y las tierras y las trincheras? <risa> <risa>
8: bueno, eso es, un, <risa> es una larga conversación, pero vamos nos, a mí sí que me parece más interesante... ...la idea de qué pasa en ese espacio que hay entre un cuerpo y otro... ...en ese espacio que no es de ninguno de ambos cuerpos... ...lo que a la vez es de ambas personas... ...no es ni tuyo ni mío, pero a la vez es nuestro, ¿no? Eh, entonces trabajamos mucho con esa idea de también de el, el entrecuerpo... ...el alrededor del cuerpo, las periferias, las cercanías, las lejanías... ...sí que es cierto que este espectáculo no habla solo de cosas positivas... ...también hay eh, ciertas incomodidades... ...ciertas tensiones... ...jugamos con eso... O sea ...es un poco... ...es como que el público va a entrar como en un sueño... ...que no sabe al principio... ...qué orden tienen las imágenes que están viendo... ...pero luego... con ...según vaya avanzando la obra... ...irán entendiendo el porqué de todo... ...es un poco también como adentrarnos en una profundidad... ...que no sabemos... ...si es real, si es imaginaria ...si esta tierra de nadie existe... ...si no, es, si no existe... ...es muy onírico... ...tiene mucha, mucha plasticidad mucha imagen también poética, muchos elementos naturales. Bueno,
3: tienen mm. que venir. Tienen. Vale. Eh, estarás, lo decíamos antes, no tú también eh, en el escenario, estarás junto a Garasi López de, de Armentia, eh, las dos intérpretes eh, bailando, y vais a contar también con, con la voz de Yolanda Bustillo y Carla Sevilla, cuatro mujeres en escena, Eva.
8: Eso es. Bueno, al final somos las cuatro intérpretes. Yo que trato de... porque al final no es que Yolanda y Carla estén solo a la música o sea, al final eh, creo que hemos conseguido una relación bastante eh, bueno, un bien estamos, yo creo que bien funcionamos en escena así como igual otros espectáculos con música en directo, si sí, han estado más las músicas por un lado y las intérpretes de danza por otro, aquí creo que estamos todas más en conjunto, así que sí, somos bueno, eh, al final somos un equipo que ya llevamos tiempo trabajando juntas
3: sí.
11: y... y hmm.
3: Eh, Como decimos, ¿no? Danza, voz, música... eh, Y después también habláis mucho... Tú tú misma lo decías ahora también, ¿no? De esas atmósferas poéticas, naturaleza, eh, mujeres animales, cuerpos extraños, sonidos evocadores... Y algo súper salvaje también mezclado con todo ello, ¿no?
8: Sí, ya esta hora al final recoge un poco lo que ya veníamos trabajando con Gorpustu, ¿no? Hemos seguido ahondando en esa poética, en en el introducir elementos de escenografía que son directamente troncos o, o árboles, ¿no? O que nos recuerdan a un árbol, aunque no sea un árbol con sus raíces, su copa y demás. Eh, y todo esto jugando mucho con la propia plasticidad del cuerpo, la expresividad, las rareza, El me está estoy viendo algo que eh, es como bonito, pero a la vez me está generando incomodidad, ¿no? Esta dualidad de y contraposiciones de ideas es algo en lo que bueno que aquí ahondamos aún, aún más.
3: Tú misma acabas de de citar Gorpustu, que es de 2019 creo, ¿no? Que hay un montón de de investigación de entre tres y cuatro años y demás, pero eh, mirando a tus últimas creaciones, ¿no? Está Gorpustu o el fin de las cosas, ¿cómo se se relaciona con con estas obras? Eh, eh, Tierra de nadie, ¿no? Cada trabajo comienza desde cero o cada creación previa ofrece un punto cero del que partir, Eva.
8: Pues mira, yo creo que toda una creación me está llevando a la otra y a la vez me está llevando a la otra. Ya yo he llevado mucho tiempo preguntándome en torno al cuerpo, cómo se puede mapear un cuerpo, teniendo el cuerpo como un terreno, como un territorio también, ¿no? Y las distancias es algo que también llevo mucho tiempo dándole muchas vueltas. Y no es que de repente tienes un día y tienes una idea... clac Es como que el propio trabajo se lleva. O sea, porque yo me doy cuenta que las distancias ya las hablábamos en fin de las cosas. En la parte animal y racional ya estaba en enguergusto también, ¿no? Eh, y yo ahora que de repente ya empiezas a echar balizas atrás y ves cosas dices, ostras, pues es, es como que siempre hay pequeñas cosas que reaparecen de maneras diferentes, pero o estéticas, o o maneras de llegar a los materiales, o, bueno, no sé, es una cuestión de gustos, es una cuestión de lenguaje propio, es una cuestión ya de, bueno, de bagaje, no sé. Pero sí que para mí, como que un proyecto me lleva al otro. De hecho, el más diferente fue el anterior, lo que fue a Five que también fue como una cosa un poco adrede, ¿no? Queríamos darle tiempo a Gorpustu, eh, entonces, bueno, que tuvo esa idea, eh, incluso cómo llegamos al, pro, al, al resultado fue un proceso mucho más rápido, más a la producción, diferente. ¿no? Pero aquí sí que hemos cogido el testigo también de Gorpustu, de procesos largos, procesos de búsqueda largos, hemos podido también salir mucho a la naturaleza a ensayar y eso también se refleja en los trabajos y en los cuerpos, además.
3: Mm. ¿Y cuándo entras tú a escena, Eva? Porque, eh, ¿cómo es para ti, no? El proceso, estando tú tanto dentro como, como fuera, ¿no? Como es en caso de, de En Tierra de Nadie, que te toca estar también sobre el escenario?
8: Sí, pues a ver, el proceso realmente eh, siempre, ya en Golf, también pasó que durante un tiempo yo estoy trabajando super mano a mano con, con Garashi, ¿no? Y llega un momento donde yo ya me aparto, ya me quedo en la dirección. Pero sí que es cierto que en este trabajo Tierra de Nadie... Eh, digamos que los materiales nos han llevado a que yo esté en escena porque era algo con lo que yo no contaba pero ya hace un tiempo ya fue como, no, o sea ya no hay escapatoria, ¿no? Es muy complejo, o sea, ya había hace años había estado dentro y fuera o sea, cuando, digamos, éramos menos profesionales pero decidí no volverlo a hacer porque porque es muy difícil y ahora que ya estamos, digamos que aún te vuelves más exigente contigo misma y con el trabajo y demás es muy, es muy complicado, es muy muy complicado porque estás dentro pero no tienes la visión de fuera pero si sales fuera entonces tampoco puedes estar viendo lo que tú haces eh, requiere luego grabar mucho visionar mucho esos vídeos con lo que se pierde también por el camino porque al final un vídeo pierde siempre ritmo, pierdes cositas ¿no? uh-huh. así que bueno no voy a decirlo muy alto porque la vida da muchas vueltas pero yo creo que va a pasar mucho tiempo
3: hasta que esta situación se vuelva a repetir. <risa> bueno. <risa> a, ver. a ver. Igual, no sé, pero sí, porque es, es
8: muy es, es complejo, es muy complejo.
3: Bueno, pero disfrútalo, disfrútalo, y Eva. Sí, todo no, lo... no, lo estoy disfrutando. Claro, qué guay. Vale, disfruta todo lo que puedas. Eh, esta tarde, como decimos, estreno absoluto en Arriaga de En Tierra de Nadie, estreno de dos eh, colectivos. Eva, después, ¿cómo se presenta? En Tierra de Nadie, ¿pisará muchas tierras? Pues...
8: Bueno, vamos a ir tocando algunas tierras, ya tenemos algunas confirmaciones para el año que viene, pero bueno, confío en poder colonizar muchas más tierras de escenario.
3: Ojalá, ojalá, ojalá sea así, que lo, disfr- y que lo celebremos con chorizo, morcilla... O, Eso, o, lo que no nos hemos comido. O ¿sí? lo que toque, exacto. Pues mucha mierda para, para esta tarde. Qué arricasco, qué arricasco. Eh, suri, Suri, y que lo disfrutéis mucho. mucho Bateva. Aj- eh, venga,
8: que que era. Abur, abur, abur.
3: Abur, abur.
6: El Black Friday en decoración y muebles se llama Muebles Siade. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos. La mejor época del año para comprar muebles. Los mejores descuentos en colecciones de diseño. Cambia tu vida comenzando por tu hogar. Muebles Siade te ayuda y asesora. Hasta un 70% de descuento. El Black Friday de Muebles Siade. Muebles Siade cerca de ti. Loyu, Vitoria, Baracaldo y Abadiño.
3: Julius Bienert continúa su tour único en el mundo.
6: Bienvenidos a Baserri Gourmet.
3: Del caserío Lesica. Aquí
6: en Lesica somos muy conocidos por la luya.
3: Al Palacio
6: Idiarte. Aquí si pones una cruz en el mapa y buscas, estamos en pleno centro.
8: Baserri Gourmet. Esta noche en ETV2.
5: Aquí tiene, señor, su cuenta. No, no. Ya me la darás en 2024. Esto solo pasa en los 10 días, Nissan. Quedan dos días para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
10: Vuelve FIC Bilbao, la Feria de Arte del País Vasco. El Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel reúne en el Palacio Euskalduna medio centenar de galerías con obra de más de 500 artistas con Japón como país invitado. Del 23 al 26 de noviembre disfruta de visitas guiadas, talleres, exhibiciones en directo, conferencias. FIC Bilbao en el Palacio Euskalduna del 23 al 26 de noviembre. Tu colección de arte comienza aquí. Te esperamos. Más información en ficbilbao.com
2: Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitb.eus y el app eitb.nayera. Hey ¿no?
6: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: <risa> Cultura.eus. Pues. <tose>
3: ...hace varios meses el coro Araba Vesbatsá... ...tomaba la decisión de cesar definitivamente... ...su actividad coral por falta de relevo... ...y también anunciaba que antes de esa despedida... ...de manera definitiva ofrecería un último recital... ...bueno pues hoy se ha hecho pública... ...la fecha en la que actuará por última vez... ...será el próximo viernes, el viernes 1 de diciembre... ...en el Conservatorio de Música Jesús Guridi de Gasteiz... ...y no va a ser un concierto al uso... ...será más bien un acto en el que como no... ...Araba Vesbatsá cantará varios temas... Y y servirá a sí mismo para elogiar al músico Sabin Salaberry, alma mater de la coral. Araba vesbacha dice así, adiós a 55 años de andadura. Una andadura más que fructífera, con muchísimos conciertos y giras ofrecidas no solo en Euskal Herria, también en Europa y América Latina. Y ahora pues han quedado sin relevo y deciden pues, hacer esa despedida, bajar la persiana. Aitor Saez de Cortázar, director de Araba Vesbacha.
0: Una de las cuestiones principales
6: que ha caracterizado el Colorado ha sido la de ser un servidor de la música, ¿no? en particular de la música vasca. no, E intentar ser un humilde servidor de la buena música vasca y de la buena música internacional. Que sirva hasta nuestra despedida también, ¿no? pues para reivindicar la vigencia, la necesidad, la pertinencia, pongamos el sustantivo que queramos de esta actividad, que entendemos que es básica y que, bueno, pues que realmente... Bueno, forma parte de nuestra identidad como seres humanos.
0: So finally,
3: 21 minutos para las 4 de la tarde, una cita para los próximos días hasta el domingo porque hoy ha comenzado la duodécima edición del FIG, el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel en Bilbao, como decimos, hasta el domingo. Japón es el país invitado de la edición de este año, un país fundamental y referencial en la historia de la elaboración del papel como en la originalidad de algunas de sus técnicas de grabado. En el Palacio Euskalduna, las puertas de la feria abrían esta mañana, pero el acto de inauguración oficial tendrá lugar esta misma tarde. Nos lo cuenta todo Juan Ramón Martiarena. FIC Bilbao es la feria de arte que reúne la mejor
4: gráfica y arte sobre papel de Euskal Herria, el Estado y el ámbito internacional, con cerca de 50 galerías y editores de impresión y obras de 500 artistas, además de demostraciones en directo, visitas guiadas, conferencias, debates y talleres. Fix se ha convertido en la feria de arte sobre papel más importante del sur de Europa. Se trata de un evento donde la obra sobre papel sirve de escaparate para impulsar la presencia en el exterior de nuestros artistas, tanto consagrados como emergentes, gracias a la presencia de prescriptores foráneos y comisarios que acuden a Bilbao para conocer la actualidad y tendencias de esta disciplina artística. Japón es el país invitado de la feria, un país con muchísimo peso e historia en esta disciplina, ya que al propio país y a sus artistas les debemos tanto la maestría en la elaboración del papel como la originalidad de algunas técnicas de grabado. Iñaki Alonso, presidente de FIC Bilbao.
0: Ellos son los maestros de los papeles especiales, hechos a mano artesanales que muchos de los artistas usan, ¿no? A través de los papeles y su forma de plasmar el arte y su cultura han influido en todo el arte occidente, ¿no? en la gran mayoría de los artistas, ¿no? De hecho, pues bueno, esa influencia que se llama japonismo, eso empezó en la tercera parte del siglo XIX, pues hasta el propio Vicente Gogh... tenía 600 obras en su estudio de grabado japonés que le influían un poco en su forma de ver la vida y lógicamente influyendo en su obra también.
4: No es casualidad que la obra japonesa más conocida en Occidente sea un grabado, la gran ola de Kanagawa de Hokusai. Uno de los grandes artistas que exponen esta edición del Fig es Álvaro Siza, arquitecto portugués galardonado con el Premio Pritzker en 1992, el más importante galardón del mundo de la arquitectura. Suyas son obras como el Paraninfo de la UPV o el Centro de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela. En el Palacio Escalduna de Bilbao muestra algunos de sus grabados.
0: Ha traído unas obras de dibujo, que es una exposición que además viene de la mano de la Embajada de Portugal, al ser Portugal hace creo que tres años en el país invitado, seguimos. manteniendo. ...manteniendo relaciones, que es lo que nos interesa... ...seguir manteniendo esas relaciones... ...con las galerías, artistas... ...que vienen de estos países... ...ellos han participado este año... ...con esta exposición que nos han traído de Álvaro Siza... ...que vamos, es una una maravilla de artista... ...y nos ha traído una obra fantástica.
4: La Feria Internacional del Grabado de Bilbao... ...nos ha querido olvidar de Eduardo Chillida... ...un artista que trabajó mucho el grabado.
0: Nosotros lo que hemos querido hacer... ...es un pequeño homenaje... ...con una mesa de interrelación... ...entre lo que fue el maestro, a través de Miquel Chillida y Cotovica Jauregui, donde hablarán un poco de cómo era la obra y cómo empezó la obra de Chillida y cómo influyó también en uno de sus alumnos que empezaron a meterse en el mundo del lavado como Jotovica Jauregui. El visitante de FIG encontrará
4: una gran variedad de precios, obras asequibles de autores emergentes y piezas de mayor valor económico de artistas consagrados. Los coleccionistas, artistas, grabadores, estudiantes o aficionados encontrarán en la feria un recorrido por las últimas tendencias de estas técnicas centenarias y un amplio programa de actividades paralelas divulgativas. La Feria Internacional del Grabado de Bilbao se prolongará hasta el domingo en el Palacio Euskalduna
1: forget you're in gray
3: Pues solo faltaba cómic para hoy en este Cultura.eus porque la música viene enseguida, así que vamos con un cómic. Asisco Urmeneta ha viajado al pasado de nuestro país y sus gentes en su último ensayo gráfico. Da luz a la historia de cinco mujeres, por desgracia, historias que han quedado casi en el olvido, como ha ocurrido tantas y tantas veces en nuestra historia y en la historia en general. Este es uno de los objetivos de Asisco, que colabora, con la colaboración de Don Campistrón, presenta Gora Euskal Herrienchak, las maestras vascas. Nos lo cuenta Andoni Liceaga.
9: Así es, Curmeneta, una vez más, más allá del tradicional formato de cómic, algo más elaborado y documentado en forma de novela gráfica. Rescata la biografía de esas enseñantes, de esas maestras, Capitolina Bustince, Catalina Alaustuein, Malena Yaureguiberri, Marichulabe, Yule Fernández, Zabaleta, Navarra, Suberotarras y de la diáspora estadounidense destaca la historia de Yule Fernández Zabaleta. Dio un conocido discurso neuskera durante la dictadura de Primo de Rivera sobre feminismo.
5: Garatzen du internacionalismo feminista o internacionalista gara, baina euskalduna gara. Gora hemen emakumezkoek eta gizonezkok, denok egin behar euskal herriaren alde.
9: Discípula de Montessori, durante la guerra civil estuvo entre los creadores de la primera universidad vasca, durante el franquismo siguió enseñando en ese modelo, en el modelo Montessori, y entre sus alumnas estuvo Mirenchu Burroy. Otra profesora, Zuberotarra, Malena Jauregui
5: Bera ere irakasle Euskalduna eta bertzalea. Eta nola etorri zen egualdera horren berri jasotzeko, eta horrean emakumea abertzale batza bezalako erak egitura bat edatu zuen ipar Euskal Herrian. Erraten zuen, Euskaldun guzio bergarela baturik egon eria eta bezala.
9: Euskal emakume batza, la red begira Leak, la transmisión de todas esas historias ha fallado se ha cortado el hilo como ejemplo un escrito de Tene Mujica de 1936.
5: Nor baitisanda koaneis suretsat, nor bait etorkizuneko irakurle balizko irakurle bati begira edo solasean eta e, z- zu neretako zara izanenden norbait hor transmisioa non Será haue guztiak
9: urmeneta llama a los jóvenes investigadores a que ahonden en esa labor don campistron ha ilustrado el discurso de fernández
10: Joseba Martín rastrea el archivo junglero de Radio Euskadi para cultura.eus.
3: la nostalgia está... ¡Ahí va! No no hemos dejado el golpecito. El el gong, el gong. La nostalgia que está de moda, digo, pero bueno, nos gusta echar la, la vista atrás y recordar momentos gloriosos de la jungla sonora, esa jungla que lleva sonando en esta casa...
6: 34
3: años 34 años Ahí es nada ¿Qué nos traes esta Medi, semana? Media vida que decía, que Media vida Más de media pues vida Pues más de media vida Mía desde luego Y tuya también oh, Bueno ¿Qué Pete? te voy a contar? Ellos, <ríe> Joseba ¿Qué nos traes esta semana? Pues
6: mira Hemos seleccionado Porque hay pequeñas historias Detrás de todo esto Indicativos grabados Por artistas internacionales Hay alguna excepción Que hemos intercalado Para el programa, es decir, les pillábamos, venían por aquí, les sacábamos fotos, les hacíamos cantar, les hacíamos una entrevista con un montón de preguntas y luego antes de que se fueran les decíamos, oye, ¿te importa decir, ah, estás escuchando Radio Sky y tal cual? Entonces, generalmente la gente eh, se enrollaba, yo creo que seguimos teniendo mucha cara para esto, y, y bueno, nos perdonaban casi la vía de, vale, venga, porque claro, una vez que, que acabas la entrevista, lo que quieres es salir, porque seguro claro. que tienes más, o quieres descansar en el hotel, o quieres ir a probar sonido, y tú ahí detrás, bla, bla, bla. Así y, que tenemos un indicativos
3: Indicativo, es eso que indica precisamente a la audiencia lo que está escuchando en sí, ese bueno, momento. Sí,
6: bueno, el formato no cubre nada nuevo, porque los hay en miles de programas aquí de, hello, soy fulano de tal, estás escuchando... La sonora.
4: Hello, I'm Paddy Maloney from the Chieftains, the Irish Group, 47 years together now. I'm delighted uh, that you're uh, tuned in to this wonderful radio station, La Jungla uh, Sonora at Radio uh, Uskadi. See you all. Bye-bye.
3: el mismo, ¿no? Claro, se, se, presenta, se presentaba ¿no? Moloney, ¿no? Eso es, de los un chifras, histórico sí.
6: desgraciadamente fallecido hace un par de años y bueno, de la gente del Fall la verdad es que son gente majísima se apuntaban a cualquier bombardeo pero también ocurría lo mismo con veteranos de la escena punk británica como el señor Jake Barts que es el cantante y líder de los Steve Littlefingers desde hace unos 8.000 años desde la escena de Irlanda del Norte este recordatorio con sus canciones
4: Welcome everybody, this is Jake Burns from Stiff Little Fingers and you're listening
9: to La Hungla Sonora, maybe the worst radio program in the world. See you later, boys.
3: Maybe the worst program
6: in the (laughs) (laughs) world.
3: Qué majo, hay que Jake. decir
6: que generalmente se, les dábamos un poco las pautas o les escribíamos lo que tenían que decir, pero de vez en cuando se salían del guión y entonces venía lo mejor. Hay muchos en castellano que, claro, lo tenían más fácil que improvisaban y la verdad es que hay momentos muy divertidos. Jake no dijo Euskadi. ¿no? Eso es. Hay problemas con lo de Euskadi. Se lo teníamos que escribir fonéticamente, al principio no, pero luego ya vimos que se enredaban. De hecho, recuerdo... ...que había una cantante estadounidense que llegó a grabar, no sé si ocho o diez veces... ...porque llegaba ahí y no había forma de que le saliera lo de Radio Euskadi... ...que parece fácil, pero para un anglófono no lo es.
3: Bueno, pues eh, ¿con quién vamos? Creo que no nos movemos demasiado tampoco, ¿no? ¿De Irlanda del Norte? ¿A dónde nos vamos?
6: Nos vamos a Manchester, de allí vienen los Buscocks... ...uno de los grupos históricos de la primera onda del punk... ...con Pete Shelley, que desgraciadamente falleció en 2018... Eh, una banda que visitó Euskadi varias veces, igual que los Steve Littlefingers y nos dejaba también su recordatorio en este caso diciendo lo de Fucking Program
9: Hi, this is Pete Shelley from Buscox and you're
1: listening to this fucking amazing radio show called La Hula Sonoro Bye bye boys, rock and roll so my
3: Qué voz más radiofónica además, ¿eh? La de Pichelli.
6: Sí, la verdad es que era muy divertido. Los buscos tenían dos cantantes, que eran los que componían generalmente, cada uno cantaba los que componía. Eh, digamos que, aunque el grupo seguía adelante, pues no se iban muy allá y las entrevistas las daba cada uno por su lado. Así que en ese reparto nos tocó a Pichelli que siempre nos ha parecido un pedazo de músico, un tipo muy divertido, y bueno, nos ha dejado este recuerdo. Y no solo eh, cogíamos a la gente que venía aquí a los, a los conciertos, a las entrevistas y demás, sino que a veces mmm, éramos nosotros los que nos desplazábamos a festivales, a, a ruedas de prensa, a lugares un poco fuera de, de la, del propio estudio de radio, y de vez en cuando pues pillábamos cacho, como se suele decir. Por ejemplo, tenemos aquí al histórico cantante de los New York Dolls, una banda también pionera en esto del rock neoyorquino de finales de los 60, primeros 70, hay gente que todavía le confunde con Mick Jagger. David Johansen, que también nos decía esto.
5: This is David Johansen New York Dolls, and we're at the upside down Disney World to La Conga Sonora.
3: ¡Buah, qué pasada! Eh, David Johansen de The de, de New York Dolls ahí, haciendo este indicativo para, para la jungla sonora. Se nota ¿eh? el rollo norteamericano y demás. ¿eh?
6: Eso es, sí, además tienen... Digamos que hay gente que como se apunta en un bombardeo y están acostumbrados a estas cosas, pues intentan no simplemente cumplir el encargo, sino dejar un poco el, el sello propio. Y eso nos ocurrió con muchos artistas americanos que pasaron por aquí y que no necesariamente tienen que ver con el mundo del, del rock, tal como lo entendemos y demás, sino que en este caso es una artista, bueno, ya nació en Connecticut, pero mmm, ya desde joven se trasladó a Nashville, toca el baño de Maravilla, se llama Alison Brown, tendrá ahora 60, 61 años, la pillamos en uno de esos desplazamientos, concretamente en Glasgow, en el Celtic Connections, eh, digamos que había un apartado dentro mm, del hotel donde eh, era, digamos, eh, solo para gente VIP y para los propios músicos pero allí nos colamos, metimos el micrófono y allí contamos nuestra vida a Alison Brown que rápidamente se apuntó a lo que hiciera falta
1: Hi, this is Alison Brown
2: Banjo Powered La Jungla Sonora Radio Euskadi, y quiero decir que mucho cariño a todos.
3: Guau, wow, mucho cariño, desde luego Banjo Power Radio. Efectivamente. Encanta.
6: Bueno, aquí hemos puesto mucha música de banjo, no solo a Bela Fleck y todos los progresivos, sino también mucho bluegrass clásico bluegrass moderno, newgrass, en fin, todas las mmm, diferentes eh, corrientes que han ido saliendo de este tipo de sonido tan tradicional. Y luego, pues de vez en cuando, como decíamos, eh, metíamos a gente que, que procede de diversos puntos del Estado, no había ningún problema, generalmente improvisaban y creaban cosas bonitas, pero ya que hablábamos de Nashville, donde vive Alison Brown, no sé si en la propia ciudad o en los alrededores, tenemos aquí a un señor que nos va a venir a visitar rápidamente, porque tiene el primer fin de semana de diciembre todo vendido en el Café Anchoquia un sábado y un domingo. Se llama Quique González y le traemos aquí, como excepción, porque él grabó un álbum entero en Nashville con grandes músicos de Nashville. Pero cuando vino aquí con su guitarra acústica, lo hizo varias veces, hizo esto tan bonito.
5: Hola, soy Quique González. Estás escuchando Radio Euskadi.
3: Este es La Jungla Sonora. Para que te enrolles, hombre. Bueno, Quique González, que, que viene aquí en una semanita, no tuvo ningún problema de...
6: Eso es. Además, con la guitarra él mismo se hizo el acompañamiento. <risa> Generalmente grabábamos en vacío a los músicos y luego les metíamos aquí alguna canción identificatoria. Y esto nos llevó también, al igual que en el caso de los New York Dolls, a los que pillamos en el actual de Logroño, a pillar también, a Jusso Andur, que el año en que estuvo allí, pues obviamente era el cabeza de cartel ...y no iba la cosa por lo de Seven Seconds... ...que todo el mundo se la pide, sino por esto otro.
5: Salam Aleikum, wow, c'est moi Yusundur... ...vos écoutez la jungla sonora... ...a la radio pública... ...yes, yes, 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 yes. Yusundur.
8: Dem, dem,
3: dem ¡Guau, wow, qué pasada! Yusundor incluso. <risa> es que es súper emocionante, yo sepa, porque cada jungla ¿no? ha traído músicos de todo el mundo pero también bueno, hemos llegado a todo el mundo. Bueno, queda mucho mundo todavía, de, claro.
9: Sí, de
6: músicos luego. africanos hemos puesto yo creo que mil diferentes y luego cuando hemos estado por ahí fuera Hemos estado con ellos, eh, les hemos entrevistado, les hemos hablado, les hemos grabado los conciertos para traerlos aquí. Y bueno, eh, nos queda un poco esa pena, ¿no? De que esa conexión con toda esa música se vaya diluyendo con el paso del tiempo. Pero tenemos también grandes modernidades, por ejemplo, estos que llegan de Glasgow y que nos ponen rápidamente a bailar.
9: Hey, this is Alex Franz Ferdinand, Coming from Glasgow. You are listening to La Jungla Sonora the Basque Public Radio Station. Dance to the music.
3: Dance to the Music, como no, con Franz Ferdinand, eh, además de, de bailar. Eh, ¿Qué otras cosas podemos hacer, Joseba? ¿O a dónde nos vamos a ir eh, desde Glasgow? Creo que vamos a volver a cruzar el
6: charco, ¿no? Pues cruzamos el charco, nos vamos rápidamente hasta Memphis para encontrarnos con uno de esos grandes bluesman acústicos, por aquí pasaron unos cuantos, Alvin John Blueheart, un tipo que vive en Memphis, aunque nació en Oakland, en, en California, un tipo de casi dos metros, y bueno, ahí se puso con su guitarra y un tipo, además, súper enrollado y maravilloso.
7: Aracha León, this is Alvin Young Bloodheart, and uh, when I'm sitting down, relaxing in Memphis, Tennessee, I
5: listen to La Jungla Sonora y Radio Euskadi, Escare Casco. Es que recasco
6: surí,
3: Alvin, ¿que seguimos en América y bajamos un poquito?
6: Nos vamos hasta Sao Paulo, si os parece, para encontrarnos con Arnaldo Antunes, gran poeta, con muchos libros publicados, pero sobre todo cantante, y parte del proyecto que se dio en llamar Tribalistas, junto a Carliños Brown y Marisa Monte, que ganaron un montón de premios, vendieron y demás, y a este le pillamos, si no me falla la memoria, en los festivales de Navarra, en Iruña.
5: Hola, quien está hablando aquí es Arnaldo Antunes de Brasil. Quería mandar un saludo para todos que están aquí ligados a la jungla sonora, oyendo la radio Euskadi. Yo estoy también con vosotros. Un beso.
3: Pues yo me emociono mucho una semana más, Joseba. Este disco tribalista Tribalistas además estará, yo creo, entre mis discos favoritos de, de me la Me alegro, vida. me alegro. Qué emocionante. Que tenés también una canción eh, o una versión de un directo junglero muy especial para, para despedir esta semana. Sí,
6: en diciembre del año 2000 llegamos al programa número 2000. Toma Hicimos ya. un programa especial de dos horas en directo con 12 artistas vascos, entre solistas y grupos, y cada uno llevaba el encargo de hacer una versión. Y por ejemplo, Vida eh, Chean hizo el Wonderful World, oh, el de Luis Armstrong, bueno. y PLT, esos Heavy jevilones, hicieron el Salvador René Río Chean en formato acústico y con ello nos vamos a despedir.
3: Con ellos nos vamos. Joseba Martínez, es que recasco, Tavier te Custeo y la semana que viene más archivo junglero.
6: A ver qué nos queda, que hemos contado <risa> tantas cosas. Agú. Hasta luego.